0: Março, o mês que fecha o primeiro trimestre civil do nosso ano. Nesse caso, o mês que fecha, o primeiro trimestre de 2021. E como todo mês que está começando, aqui no Clube do Valor, eu, como diretor responsável pela gestão de carteiras, junto, claro, com o time de investimentos, estamos comprando novas ações para ir ajustando, fazer o rebalanceamento do nosso fundo de investimentos em ações. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre três ações que estamos comprando um pouco mais do que as demais, com um pouco mais de peso nesses primeiros dias aqui de março. E muito mais importante do que abrir de forma transparente o que a gente está fazendo dentro do nosso fundo de investimentos em ações, mas muito, muito mais importante mesmo, eu vou te passar um pouco do racional, um pouco da estratégia que está por trás dessas decisões de compra. E lembre-se sempre, tá? a estratégia é muito, mas muito, mas muito mais importante do que as ações em si. E não adianta nada, inclusive, você sair comprando essas ações ou até mesmo investir no fundo de ações do Clube do Valor. Sim, nosso fundo, se você não tiver noção de como é a estratégia de investimentos que a gente segue. Por isso que sempre nesses vídeos que a gente fala de lista de ações, a gente traz o racional por trás dessas ações, beleza? Então, se você quiser entender melhor como nós aqui fazemos para selecionar ações baratas, segue comigo aqui ao longo desse vídeo. E se esse vídeo te agregar algum valor, senta o dedo aí no botão de curtir, te inscreve aqui, clica no sininho para ser notificado a cada publicação nova, aquela coisa de sempre. Ah, e antes de sair aí rodando a vinheta do Clube do Valor, eu te pergunto, você está comprando ações nesse mês? Se sim, quais? Comenta aqui abaixo, beleza? Eu quero ver o que os clubistas aí estão comprando. Agora sim, vamos lá! Bom, antes de mais nada, eu quero te falar um pouco sobre como a gente faz aqui para selecionar ações baratas, porque eu sei que cada vídeo novo aqui no Clube do Valor, mais ou menos metade das pessoas que assistem não são seguidores, então eu acredito que são pessoas que caem de paraquedas por aqui, beleza? Então, primeiro ponto, sempre que a gente fala em ações baratas, eu tenho que desdizer o que algumas pessoas dizem. E algumas pessoas do mercado financeiro, inclusive, que fazem propagandas, fazem vídeos falando que... Encontraram ações? Baratas que veja, vale menos do que 10 reais. E não, tá? A cotação, o valor de face de uma ação, não indica se ela tá barata ou não. Sempre que eu falo em ações baratas, eu falo sobre uma análise um pouquinho mais profunda do que olhar a pura e simples a cotação da empresa. A cotação não indica se a empresa tá barata, tá? Pensa como se cada empresa fosse uma pizza. Né? Tem uma pizza que é o tamanho da empresa, o valor de mercado nela. E você pode cortar essa pizza em quantos pedaços você quiser. Se você cortar em mais pedaços, a cotação unitária de uma ação vai valer menos. Se cortar em menos pedaços, a mesma pizza do mesmo tamanho vai ter uma ação uma cotação maior. Beleza? Bom, preciso dizer que na gestão aqui do Fundo do Clube do Valor e na minha filosofia de investimentos em ações, a gente olha para apenas um indicador para selecionar ações baratas. E de onde vem esse indicador? Tá? Tem um livro que foi febre no mercado financeiro norte-americano nos anos 2000 e agora está ficando bastante popular aqui no Brasil. Eu falo muito dele, que se chama A Fórmula Mágica de Joe Grimblatt, isso em português, né? em inglês é o The Little Book That Beats the Market. E nesse livro, o Joe Grimblatt, que não é nenhum palpiteiro, ele é gestor de fundos de ações nos Estados Unidos, ele apresenta uma fórmula que ele chama de fórmula mágica, que o nome cá entre nós não é o melhor nome do mundo, que ele usou, criou aí para tentar traduzir uma frase famosa do Warren Buffett, num processo de seleção de ações. Então, ele tentou traduzir a frase É melhor investir em uma empresa maravilhosa a um preço justo do que investir em uma empresa justa a um preço maravilhoso. E aí ele leu lá as cartas aos acionistas da Berkshire Hathaway, né, a empresa do Warren Buffett, que é uma frase do Warren Buffett, tá, se não ficou claro, e encontrou lá o que, que ele entendeu ser a definição do Warren Buffett, tanto para empresas maravilhosas, né, o, o rock e também o equivalente à parte de encontrar empresas a um preço justo, que ele chama de Earning Yield, que é algo muito, mas muito parecido com o indicador EV EBIT aqui, que a gente olha uh, e que muitas pessoas conhecem aqui no mercado financeiro, beleza? E ele fazia um ranking, olhava todas as ações lá nos Estados Unidos, olhava pelos dois indicadores, somava o ranking de cada uma e montava carteiras diversificadas para reduzir o risco não sistemático, usando esses dois indicadores. Buenas, eu fiz um backtest dessa estratégia aqui no Brasil e os resultados foram ótimos. Claro que são resultados históricos de um backtest, beleza? Resultado histórico não é garantia de retorno no futuro, mas ainda assim um resultado muito, mas muito acima do Ibovespa, que seria a média do mercado aqui no Brasil. Bom, falando só isso, como funciona a Magic Fórmula? você pode pensar... Porra, amigo, tão legal. Você usa a Magic Fórmula para selecionar ações para seu fundo, é isso? E a resposta é não. Tá? Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, depois da publicação desse livro, vários e vários pesquisadores fizeram seus próprios backtests para a Magic Fórmula e fizeram testes de variações da Magic Fórmula e alguns descobriram que se usar somente a parte de preço justo da Magic Fórmula, ignorando o indicador de retorno, o ROC, os resultados seriam melhores. E eu peguei essa lógica, fiz o backtest aqui no Brasil e, de fato, o resultado desse segundo backtest foi Melhor. De novo, é um backtest, a gente olha o passado, não tem custo envolvido. O resultado passado não é garantia de retorno futuro, mas se mostrou ser consistentemente uma fórmula boa. Olhar só para esse indicador seria o equivalente ao EVBIT para encontrar ações baratas. Então a ideia é diferente, não é exatamente igual à Magic Fórmula. Tem essas carteiras olhando só o indicador, elas têm maior desvio padrão, elas fazem mais zig zague são mais voláteis, mas o resultado total foi melhor. Bom, e foi com esse método que a gente chegou nessa lista de ações mais baratas e que ele nos guia para a gente decidir quais ações a gente vai comprar aí no nosso fundo, seja para repor a posição que a gente já tem, seja para adicionar uma nova posição. E a primeira ação barata de acordo com esse indicador que a gente está comprando aqui em março, é a ação da Equatorial Energia, código EQTL3, que é uma holding com atuação no setor elétrico, que tem um earning yield de 14,04% e é a décima nona ação mais barata da bolsa, com base neste indicador que estava explicando, né? aquele indicador que vem originalmente da Magic Formula. E é claro, né? é importante deixar bem claro aqui que eu não uso somente esse indicador, como assim? Eu não somente de um portfólio era um indicador só que me explica melhor. Explico. Eu aplico esse indicador depois de colocar alguns filtros. Como assim? Vamos lá. Pego todas as ações da bolsa e aí eu vou tirando elas. Primeiro eu tiro aquelas que tem EBIT negativo ou não tem EBIT que seria algo próximo, né, o lucro operacional. Depois, eu tiro as empresas que têm uma liquidez média diária, um índice de negociabilidade menor do que 200 mil reais por dia, para eliminar o que a gente chama de risco de liquidez, de você comprar aquelas ações que são muito pouco negociadas e acabar sofrendo por conta disso. Depois, eu tiro o que sobrou de bancos e seguradoras. Na verdade, não sobra nenhum banco, tá? só por tirar a EBIT eu elimino os bancos, porque os bancos não têm EBIT, eles só têm resultado financeiro, mas sobram as seguradoras que são empresas com aporte seguro, como a Sul América, que tem que ter muito dinheiro em caixa para honrar com os sinistros futuros. Então, elas têm provisões muito grandes no balanço, tem muito dinheiro em caixa e isso aí mexe nesse indicador que eu olho no earning yield, tá? Porque ele é inflar artificialmente o caixa que faz parte aí desse indicador. É como a gente olha o resultado operacional dividido pelo quanto alguém tem que pagar para levar a empresa. O quanto alguém tem que pagar para levar a empresa é o valor de mercado mais a dívida menos o dinheiro em caixa. Então só para explicar um pouco melhor porque as seguradoras caem fora também. E o quarto fator que a gente corta aqui é recuperação judicial. Então se a empresa está em recuperação judicial, ela não está aqui no nosso ranking. Fora isso, eu não olho mais nada. tá? São esses filtros, é este indicador, tudo olhando de forma quantitativa, sem colocar o meu eu acho para dentro da decisão. Então, eu não olho planos futuros da empresa, eu não olho o setor, eu não olho governança, eu não olho perspectivas macroeconômicas, é tudo decisão quantitativa. Eu sigo o um modelo e acredito, por isso que eu sigo o um modelo, que modelos vencem experts. E é por isso que a segunda ação que eu tô comprando nesse momento é a ação, são as ações da Eletrobras, uma das empresas que entrou aí no meio do furacão lá, quando o presidente Jair Bolsonaro indicou um general para a presidência da Petrobras, tirando aí o Castelo Branco da presidência. Uma empresa cujo maior acionista é o governo, que prova como a gente segue aqui as coisas de forma quantitativa, que está com um earning yield bastante alto. Né? O mercado desconfia muito dessas empresas que, cujo maior acionista é o Estado brasileiro por conta dessas intervenções aí. Então, a Eletrobras é holding que atua no setor elétrico, nos setores de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, que está com esses dados que estão na tela agora. Aí você pode estar pensando... porra, cara, eu não sei não, hein? Esse negócio de ser sócio de uma empresa estatal, de olhar só a parte quantitativa, de passar uns filtros, olhar só o indicador... Tá bom, isso? bom, o que eu posso te assegurar? Primeiro, que a lógica da estratégia ela é respaldada por dados. Tá? Que dados? Que ações com bons múltiplos de valor vencem o mercado. Como está nesse gráfico na tela que mostra que as empresas mais baratas vencem as demais empresas. Do livro uh, Ações para o Longo Prazo, do Jeremy Siegel. Segundo ponto, posso te garantir que os resultados passados, o backtest dessa estratégia, né, os resultados do backtest da estratégia, eles são convincentes. Essa estratégia teria rendido muito mais do que o Bovespa no passado, teria transformado cerca de R$100,50 mil. Claro que o backtest é uma planilha do Excel, não tem custo envolvido, não tem imposto de renda, resultado passado não é a garantia de resultado futuro, mas a diferença é tão grande, mas tão grande para o Ibovespa, que eu tenho convicção, olhando o backtest quanto vários outros estudos no exterior, como o que eu acabei de mostrar, que essa estratégia historicamente performou muito bem, além de ter lógica. Não posso prometer resultado futuro, porque nem poderia, né? Se eu quisesse, eu não poderia, mas eu não, não prometeria igual, porque não sabe nunca o que vai acontecer no futuro. E o terceiro ponto, em especial para quem fica nervoso com o risco de investir em alguma empresa específica, é que numa carteira diversificada com 20 ações, esse risco é diluído. E você, investidor, se seguir uma estratégia como a Estratégia Bull bear, que é uma estratégia de diversificação, metade ações brasileiras, metade ações norte-americanas, pode diminuir ainda mais esse risco. Assim que eu vou te apresentar a terceira ação que eu estou comprando, que também é do setor de energia. Já abrindo parênteses, dizendo que sim, a carteira tem algumas ações do ramo de energia, mas de subsetores diferentes, com contratos vencendo em prazos diferentes, e também não é o único setor que tem. É por acaso que a gente está comprando elas, porque elas estão mais descontadas, elas caíram mais, a gente tem que rebalancear aí, uh, a participação em cada uma delas no fundo. Mas a terceira ação aí é a ação da Energias do Brasil, EN, ENBR3, o ticker dela. Que também é uma holding que atua no setor elétrico e tem investimentos aí no setor de geração, distribuição e transmissão de energia estando presente em 11 estados. Ela está com um Earning Yield de 12%. E ela está ali, rondando a 20 posição, na 22 segunda. Posição. O que abre um gancho para a parte final da explicação da estratégia é que a gente compra as ações, a gente segura elas enquanto elas estão ali bem ranqueadas. A gente não vende a 21ª posição do ranking se ela estava anteriormente entre as 20 primeiras para aí controlando os custos de investimentos. É ah, claro, nessa ação despenca de no ranking, a gente vende imediatamente. Bom, todos esses pontos aqui são sobre seleção de ações. Mas tem um ponto anterior... Que todo investidor tem que passar antes de pensar em quais ações comprar. Quer entender se pode investir em ações, se faz sentido para os seus planos financeiros e se sim, quanto você pode investir em ações. E para isso a gente criou um checklist aqui no Clube do Valor. Um checklist de oito etapas que você vai lá e dá um check em cada etapa que você vai passando para ver se faz sentido ou não investir em ações. Porque pode não fazer, tá? pode não fazer, como você vai ver no seu checklist. Ó, que bonito checklist está na tela agora. Beleza? Você pode baixar o checklist de forma gratuita apertando nesse botão aqui. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se gostou, deixe um comentário. E era isso. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!